1: Hola, hola, les habla la doctora Edith. Bienvenidos al programa. Por primera vez en la historia, hay más niños con autismo en las comunidades hispanas y de color que en las comunidades blancas. Así lo aseguró el CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, aquí en los Estados Unidos, quien publicó un reporte reciente. Lo más preocupante del asunto, familia, es que a pesar de tener las tasas de autismo más altas, nuestras comunidades reciben menos ayuda. Como se pueden imaginar, esto nos tiene súper preocupadas aquí en nuestro equipo y es por eso que hoy decidimos hablar de lo que está sucediendo y de qué podemos hacer como padres. Estás escuchando Entre Madres y Doctoras, yo soy Edith Bracho Sánchez, soy
2: médico pediatra en la ciudad de Nueva York. Y yo soy Evelyn Bracho Sánchez y soy doctora en biomedicina en California.
1: Bienvenidos una vez más al podcast creado por y
2: para las madres
1: latinas que vivimos entre ser mamás y ser mujeres emprendedoras, en nuestro caso, entre ser madres y ser doctoras.
2: Aquí hablamos honestamente de la locura que son nuestras vidas y de cómo tomamos decisiones para nuestros hijos y nuestras familias basadas en los últimos conocimientos de la ciencia y en el amor.
1: Así es, y es por esto que además de darles la bienvenida al podcast, les damos la bienvenida a nuestra comunidad de madres. Aquí se comparte más no se juzga y ya con esto nuestro show arranca ya.
2: Recuerden rapidito que aquí les traemos información de salud de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar con su doctor. Bueno, mi gente, como ya les decíamos, el autismo parece hacerse cada vez más común y para ser honesta, me preocupa mucho como madre. Creo que no estoy sola y quiero respuestas. Edi, empecemos como siempre por el principio. Todos tenemos una idea en la cabeza de lo que es el autismo, pero desde el punto de vista médico, cuéntanos exactamente de qué se trata.
1: Yo creo que todo el mundo conoce a alguien que tiene autismo o ha visto una película donde hay una persona que tiene autismo y creen que ya ellos saben lo que es el autismo por haber conocido una persona o haber visto un personaje. Y, y sabes que cada niño con autismo es tan distinto a otro niño con autismo. Cada quien es como que su propio mundo. Y para ser bien específicos, estamos hablando de una condición del desarrollo que se caracteriza con tener un déficit, un problema en la parte social y emocional, ¿verdad? En esas interacciones del día a día, interacciones con otras personas, interacciones para pedir ayuda, ¿verdad? y comunicarnos, y también se caracteriza por tener conductas repetitivas o intereses que son un poco repetitivos. Entonces, a veces estamos viendo pues patrones de conducta de niños que que sabes, encuentran algo que los ayuda a calmarse ciertas formas de comportarse y lo hacen una y otra y otra vez, ¿no? Ya sea que dan vueltas o se pegan en la cabecita o le hacen a sus manitos, ¿verdad? Son como conductas que ellos encuentran que los ayuda un poco a calmarse a veces y se encuentran un poco repetitivas, ¿no? Entonces, estamos hablando de déficits muy específicos en la parte de socializar, y al mismo tiempo de estas conductas repetitivas.
2: Y es importante también recalcar que esto es un espectro, ¿no? O sea, es como ya decías, cada niño es un mundo, cada niño lo vive de manera diferente, entonces tratemos de verlo de esa manera. No es blanco o negro, es simplemente una escala, es un espectro lo que es el desorden de autismo. Importante entender esto para nosotros y estar pendientes en casa. Edi, y la pregunta que yo, yo creo que todas las madres nos estamos haciendo, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está en aumento el autismo? Y yo creo que parte de la pregunta es, ¿cuáles son las causas?
1: Sí, Evelyn, es como que ¿qué lo está causando y por qué estamos viendo el, el aumento? ¿no? Y, y sabes que no sabemos 100%, pero sí te voy a decir que lo que la mayoría de los pediatras y expertos del desarrollo pensamos es que hemos ampliado el criterio para el diagnóstico del autismo. Te explico un poco de qué se trata. Antes era como un criterio bien definido, bien marcado. Tenía que ser ABC, ¿verdad? Para que un niño fuera diagnosticado con autismo. Ahora estamos diciendo que tal vez es A, B, C, pero tal vez puede ser D, tal vez puede ser E, tal vez pueden ser otras conductas que se toman en consideración y nos ayudan a hacer el diagnóstico de autismo. Entonces, si te pones a pensar, son muchos más niños los que califican para un diagnóstico de autismo. Si en el criterio también cuentas la condición E, F, G, D. ¿Sí me explico? Es como que son muchas más cosas, muchos más síntomas que estamos tomando en consideración ahora para diagnosticar el autismo. Entonces, la mayoría de, de los expertos pues dicen que es eso, que es realmente que ahora diagnosticamos con autismo de una forma más fácil. Evelyn, cabe recalcar que no lo estamos haciendo para darle un diagnóstico porque sí a los niños, lo estamos haciendo porque sabemos que que diagnosticar y hacerlo a una edad temprana nos ayuda a que los niños reciban el tratamiento indicado, ¿no? Entonces, es eso, Evelyn. La respuesta para hacerlo corto y decirlo corto es que estamos diagnosticando más niños y que la gente está más pendiente, que la gente está más consciente de lo que es el autismo.
2: Súper, súper importante esa información, Eddie. Y también te quería preguntar, porque yo conozco, por ejemplo, familias donde hay varios miembros que tienen autismo. Entonces, háblenos un poquito de la parte genética, ¿no? Y para todas esas mamás paranoicas como yo que quieren saber de todo, ¿no? Cuéntanos de todos esos químicos o de todos esos factores ambientales a los que nuestros hijos están expuestos que a veces se relacionan con el autismo.
1: Sí, Evelyn, ¿sabes qué? Sí sabemos que el autismo tiene un componente genético. No siempre podemos identificar exactamente cuál es el gen que está causando el autismo, pero yo también en mi práctica como pediatra tengo varias familias en las que tengo generalmente Dos o tres hermanos que han sido diagnosticados con autismo. Siempre hay un tío y bueno, es más común en los niños, pero también se ven las niñas. Pero sí, sabemos que hay un componente genético. No siempre cuando mandamos a las familias a, a verse con nuestros equipos de genética, logramos identificar exactamente cuál es el gen, pero es algo que estamos entendiendo cada vez más y más. Y Evelyn, ¿sabes que lo que se considera ahorita, lo que se piensa es que son las dos cosas, ¿no? Son los genes, también es el ambiente y es una condición compleja en el sentido de que el mismo gen, tal vez en otra persona no cause autismo, pero el gen combinado con ciertos factores ambientales es como que el gen se prendiera, ¿verdad? Y entonces un niño puede desarrollar autismo. Es una respuesta un poco complicada, Evelyn, y no es una respuesta blanco y negro, no es una respuesta fácil, y es algo que, que frustra a muchas familias, ¿no? No saber exactamente la causa, y que da miedo a otras familias, a las madres paranoicas como tú y yo, ¿verdad? Que, que a veces decimos, Dios mío, pero que entonces... ¿Qué prevengo? ¿Qué hago? ¿Qué dejo de comprar? ¿Qué compro? Es, es difícil. Te cuento que en términos de los químicos, metales, factores ambientales y otras cosas... No sabemos mucho, para serte honesta, eh. no es como que, ay, esto causa el autismo y esto no. Son estudios difíciles de conducir, Evelyn, imagínate, no podemos... Bueno, vamos a exponer a un niño al mercurio y al otro niño no, no. Obviamente. y vemos quién desarrolla autismo. Imagínate que hiciéramos eso, es totalmente fuera de ética, no son estudios que se puedan realizar así, entonces... No tenemos mucha información al respecto y sabemos que es una condición compleja. Lo que sí sabemos, Evelyn, es importante decir porque sí se han hecho los estudios, es que las
2: vacunas no causan el autismo. Esos estudios sí se Eso han te hecho. Iba a preguntar. Sí, porque hubo mucho ruido, ¿no? Con el tema de que las vacunas causaban autismo. Entonces a raíz de eso se desarrollaron los estudios y sabemos ahora ciencia cierta que no, que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
1: Exactamente, Evelyn. Y es, bueno, entendible, normal de esperarse que una familia cuando recibe un diagnóstico de autismo se ponga a pensar, Dios mío, ¿qué hice en los últimos tres, cuatro, cinco, seis meses que hayan llevado a esto? Y muchas familias cuando se ponen a pensar dicen, Mm, vacuné a mi hijo, eso fue lo que pasó, y le echan la culpa a las vacunas. Pero pues nada, lo que, lo que podemos decir es que, bueno, son millones y millones de niños que se vacunan todos los años y no desarrollan autismo, y los estudios que se han hecho pues han demostrado que las vacunas no son. Ojalá tuviéramos mejor respuesta para los padres, pero es algo que estamos estudiando mucho y que, bueno, seguimos aprendiendo.
2: Súper, súper importante esa información. Familia, vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos para hablar de cómo se diagnostica el autismo y de cómo debe ser tratado. No se vayan que ya volvemos.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
2: Ya estamos de regreso, mi gente. Están escuchando Entre Madres y Doctoras. Gracias por su sintonía. Y bueno, antes de la pausa hablábamos del aumento en casos de autismo y de lo que causa. Edi, me gustaría continuar la conversación hablando de cómo se diagnostica formalmente el autismo en un niño. Cuéntanos un poquito.
1: Sí, Evelyn, te cuento que generalmente el diagnóstico se hace por una persona que se especializa en el desarrollo de los niños. Entonces estamos hablando de un pediatra especializado en desarrollo o estamos hablando de un neurólogo o estamos hablando de terapistas que han visto al niño y que han hecho una evaluación formal y que han documentado exactamente cuál es el déficit en distintas áreas del desarrollo. Ya sea en la habilidad del niño de comunicarse, sencillamente conversar o la habilidad del niño de responder a distintos patrones sociales, ¿verdad? Tener una interacción con una persona, establecer el contacto de la mirada. Todas esas cosas son cosas que se toman en consideración. El niño cómo hace para pedir ayuda. El niño señala o no señala cuando necesita ayuda. ¿Qué tipo de cosas está haciendo y qué tipo de cosas no está haciendo el niño? Todo eso se toma toma en consideración y se hace el diagnóstico formal, no solo de autismo, sino también de qué otras áreas del desarrollo necesitan un poquito de ayudita, porque si sí vemos que hay niños que tienen autismo, pero no tienen retraso del habla, niños que lo tienen y sí tienen retraso del habla, niños que tienen autismo y tienen retrasos motores y necesitan un poquito de terapia física o terapia ocupacional. Entonces todas estas evaluaciones se hacen Idealmente, ¿verdad? En un mundo ideal al mismo tiempo para determinar exactamente qué tipo de tratamiento necesita un niño que recibe este diagnóstico, Evelyn.
2: Y una vez que es diagnosticado, ¿qué debe suceder? ¿Qué tipo de ayuda deben recibir nuestros hijos?
1: En el mundo ideal, una vez más, Evelyn, que lastimosamente no vivimos en un mundo ideal, pero hay una terapia que se conoce como ABA, por sus siglas en inglés ABA, se llama, en inglés se llama Applied Behavioral Analysis. En español se conoce como análisis de comportamiento aplicado. Yo generalmente lo digo en inglés para ser totalmente honesta en mi práctica, pero es análisis <risas> del comportamiento aplicado. Se conoce como ABA, por sus siglas en inglés. Y lo que es, es varias horas al día, Evelyn, de una maestra, se ve como una maestra, pero es una terapista en realidad, que le va enseñando al niño la interacción, ¿sí? El, el para adelante, para atrás, para atrás, para adelante, para atrás, para atrás, para adelante, pa 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 que nosotros hacemos de una forma tan natural, ¿verdad? Cuando estamos hablando con otra persona, incluso un niño que todavía no habla, te puede hacer un. ¿verdad? No, no, y espera que tú le contestas. ¿No? Y espera que tú le contestes. Okay. Te mira, espera que tú lo mires. Pide algo, espera que se lo des. No, no tiene mucha paciencia, ¿no? No es que te voy a decir que, que no tiene mucha no, paciencia. Obviamente
2: porque ningún niño tiene paciencia.
1: Pero es sí, es, el, es la interacción, ¿verdad? Es cómo interactuamos con otras personas más allá de la comunicación verbal. Entonces, este análisis del comportamiento aplicado lo que es es enseñarle al niño. Cómo interactuar, cómo comunicarse, cómo mirar, cómo pedir ayuda. Son cosas como tan intuitivas para nosotros, pero estos niños que son neurodiversos, pues nada, necesitan un poquito de ayuda en entender todos esos patrones sociales. Evelyn, lo ideal es que un niño reciba esto todos los días, varias horas al día. Aquí en el estado de Nueva York te cuento que tenemos... Ay, un problema para que los niños reciban las ayudas que necesitan porque no hay suficientes terapistas, porque el seguro a veces no lo quiere cubrir, Evelyn, imagínate.
2: Qué frustrante, ¿no? Qué frustrante también como papá saber que esas terapias existen, que funcionan, que pueden ayudar a tu hijo y que simplemente no las estás recibiendo por factores ajenos a ti.
1: Es muy difícil y no sabes la cantidad de madres que he tenido en mi práctica que, que nada, se ponen a llorar y me dicen, yo sé que necesita la ayuda, yo sé que la ayuda existe, yo no sé cómo ayudarlo y no sé cómo accesar los servicios. A veces podemos ayudar, pero a veces no, porque ¿cómo hago? No, no puedo crear un terapista, entonces, ay Dios mío, si alguien está buscando una carrera, <risa> no saben <risa> lo necesario que son las terapistas para los niños que tienen problemas del desarrollo, No es súper difícil. Y también es un recordatorio, Evelyn, para la gente que nos escucha en casa, a que usen a su pediatra, a que trabajen con nosotros. Si su hijo es uno de esos niños que califica y no está recibiendo la terapia que necesita, porque nosotros a veces sí conocemos los recursos, los lugares, las agencias que podemos llamar, ¿no? Y nada, pues úsenos como un recurso si ustedes llegan a necesitar esa ayuda, si su hijo llega a necesitar esa ayuda.
2: Eddie, cuéntanos de recursos que hayan para los padres que tienen hijos con autismo, ¿no? Porque nos enfocamos mucho en ayudar a nuestros hijos y sí, la ayuda debe ir hacia ellos, pero nosotros como padres también es muy, muy difícil.
1: Evelyn, ¿sabes qué? Qué bueno que mencionas eso porque ay, cuidar a un niño que tiene autismo es di difícil, difícil entonces, hay grupos de apoyo que las familias que yo tengo han encontrado en Facebook han encontrado en otros lugares odio el Facebook, pero la verdad me gusta el Facebook para esos para esos propósitos, ¿sabes? para <risa> comunidades. grupos, sí porque sí, tengo familias que han encontrado comunidades ahí, con las cuales comunicarse, hablar, aprender ¿qué hay aquí en Nueva York? ¿qué hay allá? ¿Qué hay? ¿sabes? Entonces busquen esos grupos Si les sirven bien, si no les sirven Y más bien les están haciendo sentir mal Sálganse y pidan ayuda Una vez más, lo voy a decir 30 mil veces Donde el pediatra, si usted como madre Está sintiendo que ya no da más Necesita un referido para ver un terapista Para que le den una ayudita Incluso Evelyn, yo he llenado Una cantidad de formularios para familias Para que las madres puedan Llevar a los niños a terapia Puedan llevar a los niños al médico, a los especialistas Sin perder su trabajo, por ejemplo Sí, eso es algo que su pediatra tiene que llenar para que usted no pierda su trabajo, para que le den permisos en el trabajo. También he llenado formularios para que los niños y las familias reciban una ayuda extra en casa de una persona que vaya a ayudarlos cuando el niño llega del colegio, ¿verdad? Dependiendo del grado de, de autismo del que sufra el niño. Todas esas ayudas existen, son difíciles de conseguir a veces, pero su pediatra es un recurso y no sabemos si usted no nos dice. A veces preguntamos, yo trato de preguntar siempre, te juro que trato de preguntar siempre, ¿cómo estamos en casa? ¿Cómo está usted? ¿Quién la está ayudando? ¿Cómo podemos ayudarla de verdad que yo trato? Pero a veces son tantas cosas que se nos escapa. Entonces usted díganos, usted venga con esa agenda ¿no? de preguntarnos y de pedirnos la ayuda.
2: Y de eso se trata un poco este podcast, ¿no? de empoderar a los padres a hacer ese tipo de preguntas, de darles esta información para que vayan y se comuniquen con su médico de cabecera, con su pediatra, para que pregunten, pregunten, pregunten. Porque tú haces el esfuerzo de preguntar, pero no todos son así. Hemos experimentado también pediatras que simplemente, es, bueno, bien, todo bien, chévere, los vemos en dos meses y ya. Entonces pregunten familia, pregunten, pregunten y pidan ayuda si la necesitan.
1: Así es, y bueno Evelyn hemos estado hablando de lo que es el autismo de por qué las cifras que estamos viendo en estos momentos y de cómo deben ser tratados los niños, ¿qué te parece si hacemos una pausa y vamos a la parte más light de nuestro programa?
2: Me parece genial, vamos a hacer una breve pausa mi gente y ya venimos con nuestras victorias y nuestras metidas de pata el mom hack y
0: el mom fail de la semana no se vayan que ya volvemos
1: Y ya estamos de regreso y hemos llegado, mi gente, al segmento de nuestro programa donde cada semana nos celebramos y donde compartimos nuestras metidas de pata como madres sin juzgarnos. Recuerden que encuentran foticos, videitos de nuestras familias y mucho más en nuestras redes arroba entre madres y
2: doctoras. Esta semana les cuento que el mom hack o el momento de la maternidad en el que nos sentimos que ganamos, que hackeamos un aspecto de la maternidad, aunque sea por un poquito, se los traigo yo. Y ¿sabes que Puede que sea hasta cliché, ¿no? Porque lo hemos escuchado y lo hemos usado una y otra y otra vez. Pero es que me ha funcionado tanto que dije, tengo que hablar de esto en el podcast. Mason, vuelvo y lo digo, tiene dos años y media, todo lo pelea. todo Y todo ahorita <risas> está en la etapa de por qué. Mason, vamos a bañarte. ¿Por qué? Vamos a lavarnos los dientes. ¿Pero por qué? ¿Qué tienes que, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Entonces descubrimos que la manera más rápida de lograr que él haga lo que necesitamos hacer baño, dientes, comida es haciéndolo un juego y haciéndolo como una competencia. Y ahora que tiene el hermano menor y el hermano menor está comiendo también sólidos, nos sentamos todos en la mesa y Mason, vamos a ver quién de todos gana en comerse el brócoli. Ah, se lo come como si fuese su comida favorita. Se atapusa como si tal, no no hay más brócoli para Mason! Mason, vamos a ver quién se lava las manos más rápidas. ¡Ah! ¡Voy a ganar yo! ¡Voy a ganar yo! Y salimos todos corriendo al baño. Es el primero en llegar al baño a lavarse las manos. Nos ha funcionado de maravilla. Así el que, Mason. familia, mi mom hack, es hágalo todo una competencia. Si sí puede, ¿no? Obviamente entre lo que es seguro, pero todo es una competencia en mi casa en estos momentos.
1: ¿Qué tal? Pues disfrútalo mientras te dure y usando mientras te dure. Quién sabe cuándo se acabe sí. eso. Pero mientras lo puedas hacer, sí. hazlo, chica, porque ¿qué más? Y bueno, mi gente, por cada hack hay, lastimosamente, uno o más mom fails sometidas de pata, porque aquí somos honestas. Esta semana el mom fail se los traigo yo. <risa> Les cuento que. Nos fuimos a visitar a mi suegra y puse al William Tomás en un corralito allá, que hemos estado usando la verdad desde que él nació y íbamos allá a visitar a mi suegra. Lo puse ahí, feliz de la vida, me acosté a dormir, yo feliz, tranquilaza. Resulta que el hijo mío, en realidad, en realidad, cuando yo lo acosté, ¿verdad? Yo lo vi, yo dije, hmm, William está como grandecito para este corralito, pero bueno, yo lo acosté de todas maneras y me quedé dormida feliz. A las 5 de la mañana, porque mi hijo se ha estado despertando bien tempranito, eso es otro tema que vamos a hablar otro día, pero bueno. A las 5 de la mañana oigo cuando algo le está pegando como al piso, que está haciendo como el... ¡quí, quí, quí!, en el piso. William Tomás parado en el, en el corral, moviéndolo hacia la puerta. ¿Cómo les parece? Lo puse ahí, le queda obviamente chiquito. Dijo, si no me van a sacar. Si no me sacan, me saco. Él ya iba... Ajá mandado para la puerta, moviéndolo poquito a poco. I, I, I. Él como que se da un brinquito y se echaba para la puerta. Se da un brinquito y se echaba para la puerta. Y yo, véanlo, ¿ah? ¿eh? Véanlo. O sea, feo total, porque en realidad debía haberle cambiado eso hace rato a una camita. Y yo por dejarlo en corralito, por tenerlo ahí encerrado, ¿verdad? Súper feo. Ay, es que es mucho
2: más fácil. Es sí, mucho pero feo, 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 porque como mi hija,
1: Se llevó ese corralito hasta... La puerta, mi gente y Nos Bueno, vas a
2: tener que mostrar el video Porque es que yo me río porque ya vi el video De William jalando su corral A la puerta, él dijo, si no me van a sacar Yo solito voy hasta la puerta No necesito a nadie, bien por él, niño independiente Sí, pero qué difícil Demasiado
1: No, 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 yo cuando lo veo dije ¡Oh, Agárralo pero bueno, esto es familia, como ya hemos hablado, un judgment free zone, una zona de cero juicios, así que ustedes también nos pueden compartir sus mom hacks y mom fails de la semana y aquí los
2: estaremos compartiendo cada viernes. Como siempre lo pueden hacer en su de Instagram, nada más tienen que usar el hashtag momhack o hashtag momfail y etiquetarnos, hacernos el tag arroba entre madres y doctoras.
1: Y ojalá si lo suban para saber que no estamos solas. Y con esto, mi gente, hemos llegado al final de este episodio de Entre Madres y Doctoras.
2: Y al final de la semana porque hoy es viernes. Felicidades para cada una de ustedes y felicidades a nosotras mismas también por sobrevivir y triunfar en una semana más de esto que es la maternidad.
1: Si les gustó este show, si se relajaron, si se sintieron identificadas, mándenselo a una amiga a otra mamá por el WhatsApp o por un texto. Compartir es súper fácil y nos ayuda a que más y más mamás encuentren nuestro podcast. Así es. Una vez más,
2: gracias por escuchar. Nos vemos el próximo viernes.
1: Pero mientras tanto, nos vemos en las redes sociales. Entre Madres y Doctoras es una producción de LDR Media y es distribuido por Oyenos Audio de la cadena Mundo Now. Un abrazo y hasta la próxima.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.